0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Exodus alebo druhú knihu Mojišovú. Incident so zlatým čelačom hlboko poznačil vzťah medzi Bohom a Izraelitmi. Naopak. Vzťah medzi Bohom a Možišom bol plný dôvery. Hospodin sa rozprával s Možišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojim priateľom. Možno práve vďaka tomuto dôvernému vzťahu Boh nezlomil palicu nad izraelským národom. Otvorme si, milí poslucháči, 34. kapitolu knihy Exodus a budeme čítať prvé štyri verše. Hospodín povedal Možišovi Vykreš dve kamenné tabule, ako boli predchádzajúce. Ja na ne napíšem slova, čo boli na predchádzajúcich tabuliach, ktoré si rozbil. Buď pripravený. Ráno vystúpiš na vrch Sinai a na jeho končiari sa postavíš ku mne. Nikto však nesmie vystúpiť s tebou a nikto nech sa neukazuje na celom vrchu. Ba ani ovce, ani dopytok sa nesmú pásť oproti tomuto vrchu. Mojžiš teda vykresal dve kamenné tabule ako tie predchádzajúce. Včas ráno vstal, vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal hospodín a vzal do rúk obe kamenné tabule. Toto sú druhé tabule zákona. Tie prvé Mojžiš rozbil, keď zostupoval z vrchu Sinaj a videl, ako Izraeliti uctievajú zlaté teľa. Teraz sa vracia späť na vrch s nepopísanými tabuľami. 5. Verš Keď Hospodin zostúpil v oblaku, Mojžiš sa k nemu postavil a vzýval meno hospodina. Z ekumenického prekladu má človek dojem, že Mojžiš vzýval meno hospodina. Podľa viacerých iných prekladov je však zrejme, že to hospodin vyslovil svoje meno. Pre Mojžiša a Izraelitov ide o veľký pokrok. Meno má význam. Keď počujete meno Cézar, čo si predstavíte? Keď počujete meno Napoleon, čo si predstavíte? Tieto mená vyvolávajú v mysli určité obrazy. Boh chce, aby si Izraeliti pri zmienke jeho mena spomenuli na svoje skúsenosti s ním, keď opustili Egypt. Čítame ďalej šiestý a siedmy verš. Hospodin prechádzal pred ním a volal. Hospodin, hospodin! Milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Boh nepreukazuje milosrdenstvo tým, že by si zatváral oči pred vinníkom, alebo že by povedal, jednoducho zabudnem na tento hriech. Hriech musí byť potrestaný, a musí byť zaň zaplatené. Boh v žiadnom prípade nenechá hriech nepotrestaný. Čo sa stane potom? Ako môže súčasne preukazovať milosrdenstvo a vysporiadať sa s neprávosťou? Vďaka obeti. Obete, ktoré v tom čase prinášali Izraeliti, neodstránili hriech, ale odkazovali na dokonalú obeť pána Ježiša Krista, ktorý keď prišiel, odstránil hriech svojou smrťou na kríži. Čítame ďalej v 7. verši. Trestá vinu otcov na synoch a vnúkoch do 3. a 4. pokolenia. Je dobré pamätať na to, že tvoj dnešný hriech má dopad na tvoje deti, vnúčatá, pravnúčatá a prapravnúčatá. Pamätám si ešte na prednášky z psychopatológie. Druhý odbor, ktorý som študoval na vysokej škole, bola psychológia. Takmer som prijal štipendium, aby som pokračoval v tomto štúdiu. Jedného dňa sme sa vybrali na exkurziu do jednej psychiatrickej liečebne v Bolivare v štáte Tennessee. Ukázali nám rôzne formy abnormality. Všetci pacienti trpeli nejakým mentálnym ochorením. Potom, čo sme videli jednu konkrétnu skupinu, sa jeden spolužiak spýtal lekára, čo spôsobilo tieto ochorenia? Doktor jednoducho odpovedal: Boli to buď hriechy ich otca alebo deda, alebo to mohli byť hriechy ich pradeda. 8. a 9. verš. Mojžiš sa rýchlo sklonil až pozem, klaňal sa a hovoril: Pane, ak som získal tvoju priazň, prosím pane, poď medzi nás. Je to síce tvrdošíný ľud, ale odpust nám viny a hriechy a príjmi nás ako svoje vlastníctvo. Je to už krát, čo sú Izraeliti označení ako tvrdošíný ľud. Dúfam, že už je nám jasné, že Boh nezachránil izraelský národ, pretože boli nadradení iným národom, alebo preto, že sa im lepšie darilo, alebo preto, že slúbili, že budú dobrí. Boli tvrdošíní. 10. a 11. verš Vtedy hospodin povedal, ja s vami uzavriem zmluvu. Pred všetkým tvojim ľudom budem robiť divy, aké sa nestali na celej zemi ani v nejakom národe. Všetok ľud, uprostred ktorého si, uvidí hospodinovo dielo. To, čo s tebou urobím, vyvolá úžas. Zapamätaj si, čo ti dnes prikazujem. Vyženiem pred tebou a morejčanov. Kanánčanov, Chetitov, Perizejcov, Chivijov a Jebúsejov. Boh hovorí, že vyženie všetkých nepriateľov a toto je tretí krát, čo sa o tom zmienuje. 12 verš. Daj si pozor, aby si neuzatváral zmluvu s obyvateľmi krajiny, do ktorej vojdeš, aby pre teba neboli osídlom. Boh ich varoval, aby neuzatvárali žiadne zmluvy s obyvateľmi krajiny. Keď Gibeončania prišli k Jozúovi, Izraelitov podviedli. Predstierali, že prišli z diaľky a mali starý, zatuchnutý chlieb, aby to dokázali. Pri najmenšom Jozúovi. Prečo Boh nechcel, aby Izraeliti uzavreli zmluvy s obyvateľmi Kanánu? Keby s nimi uzavreli zmluvu, stalo by sa to pre nich osídlom, a viedlo by ich to späť k modlárstvu. Pokračujeme 13. a 14. veršom. Preto zrúcaš ich oltáre, rozlámeš ich posvetné stlpy a povitínaš ich ašery. Nebudeš sa klaňať inému bohu, lebo hospodin, ktorý sa volá žiarlivý, je naozaj žiarlivý boh. Hospodin je žiarlivý boh, a nechce sa deliť so svojou cťou a slávou s falošnými bohmi. Nie je dôvod, aby sme ospravedlňovali Boha za to, že je žiarlivý. Raz som počul jednu ženu povedať, môj manžel na mňa nežiarli, Vystatovala sa tým. Mohol som jej však povedať, že ak jej manžel nežiarlí, tak ju nemiluje. Ak máš niekoho rád, tak naň ho žiarliš a nechceš sa oň ho deliť. Môžeme byť žiarliví aj negatívnym spôsobom, ale to nie je to, o čom tu hovoríme. Ak niekoho miluješ, zaujímaš sa a staráš sa o neho. Čítame ďalej 15. až 17. verš. Neuzavrieš zmluvu s obyvateľmi tej krajiny, lebo keď budú smilniť so svojimi bohmi a prinášať im obety, pozvúťa a musel by si jesť z ich obetnej hostiny. Bral by si si z ich dcer, ženy, pre svojich synov a tie by smilnili so svojimi bohmi a zvádzali by na to aj tvojich synov. Nebudeš si robiť liatých bohov. Kanánska krajina bola plná modlárstva. Krajina bola plná hrubej nemravnosti. Boh varoval Izrael, aby si držal odstup od národov, ktoré sa venovali týmto aktivitám a aby s nimi neuzavrel žiadnu zmluvu. Izraeliti ich mali buď zničiť, alebo vyhnať z krajiny. Kritici v priebehu rokov to ocudzovali. Je zrejme, že neskúmali dôvod týchto mimoriadných opatrení. Boh samozrejme chránil svoj ľud pred hrôzou modlárstva. Existuje však aj ďalší dôvod. Dnes je známe, že medzi obyvateľmi Kanánu boli rozšírené pohlavné choroby v epidemických rozmeroch. Boh sa snažil chrániť svoj ľud pred ničivými dôsledkami týchto chorúb. Izraeliti neposluchli Boha a nezbavili sa celkom týchto národov, čo viedlo k smutným následkom. Nakoniec, Boh poslal Izraelitov, neposlušných a skazených, do babylonského zajatia. Čítajme v našom texte 18. verš. Budeš zachovávať slávnosť nekvasených chlebov. Sedem dní budeš jesť nekvasené chleby v určený čas, v mesiaci Abíb, ako som ti to prikázal, lebo v mesiaci Abíb si vyšiel z Egypta. Boh pripravuje Izrael na vstup do krajiny tým, že im znovu pripomína sviatky a soboty. Slávnosť nekvasených chlebov mala veľký význam, pretože Izraelitom pripomínala, že ich Boh vyslobodil z egyptského otroctva. Keď sa neskôr usadili v Kanáne, bolo dôležité, aby zachovávali tieto sviatky, pretože poukazovali na ich úzky vzťah s Bohom. Verše 19 až 26 obsahujú podrobnosti o rôznych výročných slávnostiach a nebudem sa teraz tomu venovať. Prejdime na 27. a 28. verš. Potom hospodin Mojžišovi povedal, napíš si tieto slová, lebo podľa nich som uzavrel zmluvu s tebou a s Izraelom. Bol tam s hospodinom 40 dní a 40 nocí, nejedol chlieb ani nepil vodu. Na tabule napísal slová zmluvy 10 slov. Po tom, čo Mojžiš prijal od Boha tieto nariadenia, zostúpil dole z vrchu Sinaj s dvoma kamennými tabuľami: 29. až 35. verš. Keď Mojžiš scházal z vrchu Sinaj, mal pri zostupe v rukách dve tabule svedectva. Mojžiš nevedel, že mu po rozhovore s Hospodinom pokožka tváre žiarila. Keď Áron a všetci Izraeliti videli, že Mojžišovi žiari pokoška na tvári, báli sa k nemu priblížiť. Keď ich Mojžiš zavolal, prišli k nemu Áron a všetci vodcovia pospolitosti. Keď sa s nimi rozprával, Priblížili sa k nemu aj ostatní Izraeliti. Rozpovedal im všetko, čo mu hospodin na vrchu sinaj prikázal. Keď Mojžiš prestal hovoriť, dal si na tvár závoj. Kedykoľvek predstupoval Mojžiš pred hospodina, aby sa s ním rozprával, odkladal si závoj, kým sa nevrátil späť. Keď vyšiel, oznamoval Izraelitom, čo mu bolo prikázané. Keď Izraeliti pozreli na Mojžišovu tvár, Videli, že mu pokožka na tvári žiari. Mojžiš si na tvár dával závoj, kým sa nešiel rozprávať s hospodinom. Prečo Mojžišova tvár žiarila Božou slávou, zostáva Božím tajomstvom. Treba poznamenať, že Mojžiš na to nebol nejako zvlášť hrdý. Nebiť prekvapenej reakcie Izraelitov ani by si to nevšimol. Nespomína im Božiu blízkosť, ktorú zažil zvláštnym spôsobom. Preto si pri každodenných činnostiach zahaľoval tvár závojom. V 35. kapitole sa Boh vracia k tomu, aby Izraelu pripomenul už tretíkrát sobotný deň. Exodus 35. kapitola, prvý až tretí verš. Mojžiš zromaždil celú pospolitosť Izraelitov a povedal im – Hospodin prikázal, aby ste dodržiavali toto. 6 dní budete vykonávať svoje práce a v 7 deň budete mať svätú sobotu svetočného odpočinku pre hospodina. Každý, kto by vtedy konal nejakú prácu, musí zomrieť. V sobotný deň nebude nikto zakladať oheň v nejakom príbytku. Boh zdôrazňuje, že hlavný dôvod pre dodržiavanie sobotného dňa Súvisí so stvorením. V siedmy deň Boh odpočíval. Keď človek prestal vnímať Boha ako stvoriteľa, začal sa od Boha vzdialovať. Potom nastal deň, keď ľudstvo ako celok prestalo veriť v Boha a začalo uctievať stvorenstvo. A človek prestal zachovávať sobotný deň. Boh však potom povedal, že sobotný deň je zvláštnym znakom medzi ním a Izraelom. Boh dal ustanovenia, ktoré sa v skutočnosti vzťahovali viac na Izrael v zasľúbenej krajine ako kdekoľvek inde. Ak niekto vykonával prácu v sobotu, mal byť ukameňovaný. Dnes si nevieme predstaviť, ako by naša spoločnosť fungovala, keby niekto nepracoval v sobotu. 4. až 9. verš Mojžiš celej pospolitosti Izraelitov vyhlásil. Hospodin prikázal toto. Vyberte z toho, čo máte pre Hospodina na obetu pozdvihovania. Nech každý ochotne priniesie obetu pozdvihovanie pre Hospodina. Zlato, striebro, bronz, fialový a červený purpur, karmazín, jemné plátno, koziu srst, červeno sfarbené baranie a tachašové kože, akáciové drevo, olej na svietenie bálzamy do oleja na pomazanie, voňavé kadidlo, onyxové kamene a iné drahokamy na výzdobu efódu a náprsníka. Ľudia mali dobrovoľne prispieť na zhotovenie svetostánku. Nič neboli povinní priniesť. Nekládla sa na nich žiadna požiadavka. Toto nie je desiatok. Išlo o dobrovoľný dar. Okrem zlata, strebra a bronzu mohli priniesť rôzne iné veci. V tom čase neexistovalo zákonné platidlo. Izraeliti preto prispeli darmi na pánovo dielo. Ľudia sa často pýtajú, kde Izraeliti nabrali všetky tie veci na sveto svetostánku, keď boli otrokmi v Egypte. Možno si pamätáte, že Boh povedal, že z Egypta výjdu s veľkým majetkom. Čítame o tom v Genesis 15. kapitole 14. verši. Postaral sa o to, aby dostali späťne zaplatené za roky otrodskej práce. Egypťania boli tak radi, že sa zbavia Izraelitov, že im dali čokoľvek, čo si vypýtali. Izraeliti opustili Egypt s veľkým bohatstvom. Verše 10 až 29 podrobne opisujú, ako Izraeliti, muži aj ženy, ochotne prinášali všetko, čo bolo potrebné na stavbu svetostánku, a na zhotovenie jeho zariadenia. V 29. verši čítame, že všetkých, ktorých nabádalo srdce priniesť dar hospodinovi na zhotovenie celého diela, ktoré prostredníctvom Mojiša rozkázal vykonať hospodín, prinášali dobrovoľné dary hospodinovi. Čítame ďalej verše 30 a 31. Mojžiš povedal Izraelitom: Pozrite, hospodin povolal pomene Becaléla. Úriho syna, chúrov ho syna z judovho kmeňa. Naplnil ho božím duchom, dal mu múdrosť, chápavosť, zručnosť pre každú prácu. Boh obdaroval Becaléla potrebnými schopnosťami a zručnosťami, aby mohol zhotoviť príslušenstvo, ktoré bolo pre svetostánok tak dôležité. 34. verš. Dal mu aj schopnosť poučať iných, jemu, aj oholijábovi a chysamáchomu synovi z dánovho kmeňa. Boh dal Becalélovi aj schopnosť viesť iných pri stavbe svetostánku. Čítame 35. verš. Naplnil ich múdrosťou, aby mohli zhotovovať akékoľvek práce. Remeselnícké, umelecké, vyšivkárske, z fialového a červeného purpuru, karmazínu a ziemného plátna, ako aj tkáčské práce. Oni budú vykonávať všetky práce a navrhovať plány. Svetostánok bol nádherný objekt. Bol to klenot na púšti. Nebol veľký. Nebol to žiaden veľkosklad. Bola to malá stavba. Odhaduje sa, že materiál, ktorý sa použil na zhotovenie tohto svetostánku, by mal dnes hodnotu niečo cez 50 miliónov eur. Svetostánok bol vzácnym božím drahokamom. Bol to obraz jeho syna Ježiša Krista. Ak sa vám páči program poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčate svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu bibliu zavinač gmail.com.